0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Deshna. En Deshna is een oud-studiegenoot van mij, waarmee ik onder andere nog een aantal hele mooie avondjes heb beleefd in Las Vegas, in de clubs daar. En ze heeft de afgelopen jaren in het buitenland gewerkt. En ze is nu nog geen jaar terug in Nederland. En dat betekent dat ze heel veel dingen moet uitzoeken als het aankomt op het financiële vlak. Hoe zit dat nu met al die dingen die je in het buitenland hebt gedaan? Dus dat het feit dat je daar geen pensioen hebt opgebouwd. En uh, hoe zit het met aandelen die je daar hebt opgebouwd? En dat niet alleen, het zijn ook de standaard Nederlandse dingetjes... waar je dan weer opeens tegenaan loopt. We gaan bijvoorbeeld met name in op de aflosvrije periode. Deze is zeer relevant voor mensen die een studieschuld hebben of opbouwen. En daarnaast gaan we in op de vermogensrendementsheffing. En dit is weer heel erg relevant voor mensen die in de buurt komen van 50.000 euro spaargeld geld wanneer je over je vermogen rendementsheffing moet gaan betalen. Kortom, erg veel informatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En zoals altijd, het is weer een mooi authentiek verhaal geworden. Dus veel plezier. Mijn naam is Robin Seets en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials... die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden... Zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hey Dashna, superleuk dat je er bent en dat je met mij in de podcast wil hebben... over een aantal financiële dingen waar jij tegen bent aangelopen. Een standaard vraag waar ik eigenlijk altijd mee begin in mijn podcast is... welk cijfer geef jij je financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Oh, wauw, moeilijke vraag. Um... Ja, waar baseer je dat dan? Wat is dan de, de gezondheid van je financiële situatie? Of,
0: uh, nou, het mooie je, is dat die... iedereen uh, zelf altijd een invulling aan geeft. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ja, een acht, want het kan nog wat beter. Of uh, een tien, want ik ben eigenlijk wel gelukkig. Of uh, zes, voor de mensen die wat kritischer zijn vaak.
1: <laughs> um, ja, ik denk dat ik het uh, een acht en een half zou geven. Um, maar dat zou ik het een jaar geleden ook geven en twee, drie jaar geleden ook. Ik denk dat ik snel al gewoon tevreden ben met wat ik heb. Ja. Um, en ik probeer altijd gewoon uh, voor mij een uh, prima levensstandaard te behouden. En als er meer bij komt, dan ben ik super blij ermee. Uh, maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik veel meer nodig heb.
0: Oké. Okay. Toch, toch geen tien? Wat maakt het een tien? Of wanneer was het wel uh, het beste?
1: Ja, je gaat nooit voor het uiterste, hè? Um... Ja, in dat opzicht misschien... Ik zou het in dat opzicht ook een 10 kunnen geven. Oh. Ja, zeker omdat ik mezelf net hoorde zeggen... Uh, ik heb niet per se meer nodig dan wat ik nu heb. Ja, ik ben, ik ben super tevreden.
0: Kijk, nou, dat, dat vind ik sowieso altijd al super leuk om te horen als mensen dat zeggen. Nou ja, laten we meteen maar doorgaan dan, want niet iedereen kent jou natuurlijk. Kun je misschien even kort uh, toelichten wie, wie je bent?
1: Um, ja, natuurlijk. Ik ben uh, Dishna. Ik ben 28 jaar... Ik werk voor Google en ik ken jou, voor de luisteraars, uh, via onze masterstudie ja. um, op de Erasmus-universiteit.
0: Ja, ja, ja. En we waren natuurlijk samen in Las Vegas.
1: Ja, we waren samen in Las Vegas, ja, op een uh, hele serieuze studierij.
0: <laughs> ja, ja, wat, nou ja ik, uh, wat hebben we dan ook weer allemaal gedaan?
1: Ik heb daar nog leuke beelden van voor de luisteraars. Ook. Uh,
0: nou, zullen we die maar niet delen. Want ik, ik weet al op welke beelden jij doelt. Ik denk dat ik dat nog niet op mijn Instagram durf te zetten. Uh. Nee,
1: nee, nee, dat is wijs leuk. Ja, dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we... Het, uh... Uh, een band hebben opgebouwd in die tijd. Ja. In, dat, in dat korte jaartje van de, van de masterstudie.
0: Ja, wat een trip was dat. Ja, We zijn daar inderdaad naar allemaal bedrijven geweest. Ook naar Google. Uh, daar nog natuurlijk uh, ontzettend mooie tijden. En nu werk je inderdaad al een paar jaar. En dat heb je onder ja. andere heel lang in het buitenland gedaan. En nu ben je ja. sinds kort terug in Nederland. En uh, ja. toen ben je ook een beetje mijn podcast gaan luisteren. En toen stelde je me laatst, volgens mij in ieder geval twee vragen. Kun je nog een keer herhalen uh, ja, welke vragen dat waren en waarom je... Of in ieder geval, laten we bij eentje beginnen... en waarom je die vraag had.
1: Um, ik denk toen jij net begon met je podcast... of nee, toen had je nog ineens een podcast... ik denk een blog... Uh, nog voor de spaarpodcast-tijd... Uh, begon je over uh, aflossingsvrije periode... en je studieschuld. Ja. Uh, nou, ik heb ook, zoals uh, waarschijnlijk veel andere Nederlanders... ook een studieschuld opgelopen. En ik vond het dus best wel interessant. Want ik was die elke maand netjes aan het afbetalen... en daar ging gewoon een bedrag heen. En... Uh, toen las ik jouw blog en daarin stond eigenlijk dat het verstandiger was... om dat gewoon een aantal jaar uit te zetten en dat bedrag te beleggen. Um, waarmee ik ook, ja, omdat er zo weinig rente eigenlijk op die, op die lening zit... Uh, een gedeelte daarvan uh, hopelijk uh, ik zou kunnen terugbetalen.
0: Ja, we gaan een uh, gevoelig onderwerp aansnijden vandaag daarmee... met uh, de ratio en de emotie bij veel mensen. Dus uh, of, kun jij misschien toelichten, wat is die aflosvrije periode dan precies?
1: Um, zoals ik het heb begrepen uit jouw blog, <laughs> ja. indekken um, Is dat uh, volgens mij een periode van vijf jaar waarin je je studieschuld stopzet, um, een hele, hele lage rente betaalt over, over de schuld die je nog hebt um, en daar dus niet je, je maandelijkse aflossing in die periode hoeft te doen?
0: Ja, nou, dat klopt.
1: Om je studieschuld terug te betalen.
0: Ja, ik zal nog wat aanvullen voor je inderdaad. Dus je hebt de aflossingsvrije periode. Dat is eigenlijk de periode die iedereen krijgt. Dus vlak nadat je bent afgestudeerd... hoef je nog niet direct terug te betalen. Dat moet meestal pas vanaf januari van een jaar daarna... of ongeveer een jaar heb je dan. Soms twee jaar, ik weet niet exact. En dan op een gegeven moment krijg je zo'n brief van... je moet nu terug gaan betalen. En iedereen gaat dan braaf terugbetalen. Ik heb dat ook gedaan. Totdat ik na negen maanden een tip kreeg... van eigenlijk een van onze studiegenoten, Jurre. Die ken je misschien nog wel. En die zei van, oh ja. Yo, je, waarom, uh, waarom betaal je eigenlijk terug? En ik zei, nou, dat uh, moet toch? <laughs> Wat blijkt, je mag dus zonder reden, het maakt niet uit... Uh, of je op wereldreis wil, of dat je het niet kan betalen... of dat je gewoon simpelweg denkt, het is financieel gezien een slimme zet... kan je je studieschuld uitstellen met maximaal vijf, keer 12 maanden, uh, vijf jaar 12 maanden. Dat kan je doen voor een jaar, dat kan je doen vijf jaar... En uh, doordat er nu inderdaad geen rente op de studieschuld zit... kan dat financieel gezien een hele interessante set zijn. Um, wil ik meteen even één disclaimer maken. Dat ga ik daarna ook niet meer herhalen. Hiermee wil ik dus niet aanmoedigen dat je meer moet gaan lenen... of dat je met geleend geld moet gaan beleggen. Wij hebben al een studieschuld en komen er daarna achter van... oké, okay, we hebben sowieso die buffer en we hebben dat geld... en we kunnen het ook over vijf jaar terugbetalen... Uh, dus dat, dat is de kleine disclaimer die ik wil maken. Maar dat is inderdaad de vrij periode. En uh, oké, okay, dus ik heb een hele lange intro gedaan hoor. Maar heb je hem uiteindelijk aangezet?
1: Um, ik heb hem zeker aangezet, ja. Ben ik toen meteen het bedrag gaan beleggen? Nee. Okay. Dus daar... Uh, ja, ik merkte dat ik daar wel een, een stukje discipline in miste. Dus ik vond het allemaal een heel goed idee. En um, het stond heel logisch ook op papier. Maar... Die stap daarnaartoe zetten was toch een beetje um, een drempel voor mij. Omdat ik me toch wat meer wilde in, uh, verdiepen in. Ja, waar wil ik dan in beleggen? Hoe lang? Wat voor soort fondsen? Ik ben ook um, verschillende kanalen ook zeker die van jou aan het volgen van. Wat is nou de beste manier om, om je geld te beleggen? Um, dus als ik tegen mezelf ja, een paar maanden geleden een tip kon meegeven. Zouden ze denk ik zijn, denk eerst even goed over na waar je het precies in wilt stoppen voordat je het uitzet. Ja. Um, want dat heb ik dus nog niet gedaan.
0: Oké, okay. nou ja, de, de, de schuld wordt, hè, vanwege de inflatie zou het in theorie in ieder geval al minder waard moeten worden. Jij verdient vanwege inflatie over vijf jaar zoiets, zoiets, of je geld is dan iets meer waard. En Die schuld is dan in principe iets minder waard geworden. Dus ja, in dat opzicht kan alleen stopzetten, geen kwaad. Al geen kwaad. <laughs> Zolang je het uiteindelijk, maar er zit een dikke mits aan, zo mits je het uiteindelijk maar terug kan betalen. Oké. Okay, um... En voor hoe lang heb je dat dan gedaan? En kun je beschrijven hoe dat ging voor jou? Was dat makkelijk? Was dat moeilijk?
1: Ik heb het gewoon voor de volledige periode gedaan. Dus die vijf jaar volgens ja. mij. Okay. Um, super makkelijk. Je gaat naar de duo-website, uh, je zoekt het knopje op en, uh, en je zet het aan of ja. uit. Ja. Hoe je het wilt noemen. Dus ja, ik vond het heel laagdrempelig.
0: Klopt, dat, was echt, dat is echt één minuut werk. En je kan, je kan het inderdaad ook weer aanzetten. Dus ja, in jouw geval, als je uiteindelijk besluit van... nou, ik heb toch geen goed doel gevonden voor dat geld... <laughs> kan je het ook weer aanzetten. Dan ben ik wel benieuwd. Wat ben je dan nu met dat geld gaan doen dat je iedere maand bespaart?
1: Um, ja, ik probeer het geld wel opzij te houden. Okay. Of, nou ja, ik hou, ik hou het geld wel opzij. Dus het, omdat mijn intentie wel echt was om het te gaan beleggen... Um, heb ik wel bewust ervoor gekozen om het geld niet uit te geven... of uh, superleuke dingen mee te gaan doen. Um, ja, dus eigenlijk niet zoveel geks. Het staat er.
0: Ja, en zou je... De heel weinig rente over. <laughs> ja, heel weinig, ja. Zou je deze optie aanraden aan andere millennials?
1: Absoluut, en dat heb ik ook zeker al gedaan. Ja? Oh. Ja, ik vind dit zo'n zo onwijs goede tip. Um, net geef je ook al het, het goede voorbeeld van... Um, ...van de inflatie en het is eigenlijk best wel zonde om het geld, als je het hebt hoor, en als je het uh, inderdaad in je achterhoofd houdt... ...dat je die schuld zeker wel een keer terug moet gaan betalen. Um, ja, gewoon, uh, gewoon een goede zet om te maken. Het is eigenlijk zonde om dat geld nu uit te geven.
0: Ja. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En de credits gaan dus volledig naar ons oude studiegenoot. Hij heeft mij ooit ja. getipt. Uh, Dankjewel, ja, ik... Jurgen. <laughs> ik ben blij dat, wij, dat jij nu ook weer andere mensen mee kan helpen. En uiteindelijk, weet je, ik heb zo vaak met mensen ook deze discussie van... Ja, uh, is het wel ethisch verantwoord? Want uh, het wordt snel verward met geld lenen om te beleggen. Maar dat doen wij dus eigenlijk helemaal niet. Het is iets totaal anders. Uh, wij beleggen dat geld nu tijdelijk. En kunnen sowieso over vijf jaar dat alsnog terugbetalen. En moeten dan... Gewoon de maandelijkse aflossing starten. Ja, dan kunnen we wat extra's. Het is gewoon een fiscaal voordelen gezet eigenlijk. Dat is het.
1: Ja, en dit is misschien wel een mooie brug naar mijn tweede vraag die ik jou heb gesteld.
0: Oh ja. <laughs> dat was? Over.
1: Um, ja, ik vroeg aan jou hoe het zat met vermogensbelasting. Uh, op een gegeven moment, um, als je uh, spaargeld boven een bepaalde grens komt, um, moet je daar ook belasting over gaan betalen. En ik was een beetje aan het berekenen voor mezelf hoeveel... ...die belasting uh, zou zijn... ...die ik terug zou moeten betalen. Ja. En toen de, Ik was daar helemaal niet bekend mee met dat concept... ...omdat ik dus... Uh, uh, ...toen pa pas een paar maanden terug in Nederland was. En toen dacht ik ineens... ...oh, dus ik spaar geld... ...en daar moet ik eigenlijk ook weer geld over af afleggen. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Um, zou ik zonde vinden. En toen heb ik een beetje research gedaan... ...en toen kwam ik dus op... ...dat je schulden... ...van dat bedrag kan aftrekken... Ja. Um, naast je heffingsvrije vermogen. En toen ben ik naar jou toe gegaan en heb ik dat even gecheckt, want ik dacht, oh, jij zal er misschien wel meer over weten.
0: Ja, ja klopt. Uh, dus dat je studieschuld, uh, je betaalt natuurlijk vermogensrendementheffing, maar dat is over je netto vermogen. Dus als je bepaalde schulden hebt, dan kun je die aftrekken van je totale spaargeld. Uh, mits het schuldbedrag boven iets van 3.000 euro, 4.000 euro ja, is. 31 euro, ah, ja,
1: 3100 euro. Nou,
0: 3100 euro. Nou ja, dus uh, als je een beetje een paar jaar wil studeren, dan, dan kom je daar wel boven. Dus dat is nog zo'n reden inderdaad waarvan je zegt, ja, um, oké, okay, dus als ik mijn schuld niet aflos, hoef ik ook nog eens minder snel vermogensrendementsheffing te gaan betalen. Want dat was natuurlijk tot vorig jaar 30.000 euro. Nou ja, als je een paar jaar werkt dan kom je misschien ja. al in de buurt van die 30.000 euro. Nu is het 50.000 euro, maar nog steeds. Het is een, een keuze waar je waarschijnlijk in de eerste vijf jaar... van je nadat je begint met werken tegenaan gaat lopen. Dus uh, ja.
1: Ja, en volgens mij was het volgende wat ik toen tegen jou zei... en dat raakt misschien een beetje dat ethische onderwerp. Um, dus eigenlijk word je door de overheid gestimuleerd om een schuld aan te houden. Ja. Want op die manier kan je meer welvaart creëren, zeg maar. Ja.
0: Wat vind je daarvan, ethisch gezien?
1: Ja, ik vond dat dus best wel een gek concept toen ik daar achter kwam. Ik dacht, oh, dus het is voordeliger voor mij om mijn schuld dus nu niet af te betalen en aan te houden. Um, waarom hebben ze dat zo in elkaar gezet?
0: Ja, goede vraag. Nou ja, de, de rentes zijn natuurlijk historisch laag. De overheid moet, uh, om, uh, als ze geld hebben staan, moeten ze waarschijnlijk geld of uh, rente betalen aan, uh, aan de bank of dat soort dingen. Natuurlijk iedereen die hoog spaargeld heeft, die moet daar rente over betalen. Um, dus als jij ja, terugbetaalt, dan, dan moet de rente betalen. Ik weet niet of de overheid trouwens rente betaalt, maar da dat komt gewoon door die lage rente. En daardoor kunnen ze jou 0% aanbieden. Ja en dan ja. komt er een unieke situatie die eigenlijk natuurlijk niet eerder is vertoond. Want ja, wat was het? Ik denk uh, acht jaar geleden betaalde je nog gewoon nog dikke rente over je studieschuld. Uh, ja, en dat brengt je in de bizarre situatie dat dus het, het geld niet terugbetalen, uiteindelijk voordeliger is. Ja, maar ja, dat hebben ja. mensen die uh, 100.000 euro op de bank hebben staan, die moeten geld aan de bank betalen. Ja, dat is ook een bizarre situatie, dat je ook denkt van, hoe is dit mogelijk? Dat hadden we nooit verwacht, tien jaar geleden.
1: Dus, uh... Nee, nee, dus allemaal, uh, allemaal lekker je schuld houden.
0: Ja, nou, ik uh, ben groot voorstander van, het is gewoon, het is, en ik heb heel vaak dit gesprek met mensen gehad, het is rationeel gezien een hele goede keuze. Kijk, als mensen niet van schulden houden of het op de grens van oneens vinden... dan moeten mensen zelf weten wat ze, wat ze doen. Maar wat mij betreft zijn financiën en financiële beslissingen... die moet je zoveel mogelijk loskoppelen van je emotie. Omdat datzelfde geld met beleggen. Als je daar gaat handelen op basis van je emoties, ga je ook niet winst maken. Dus ja, in zoiets simpels als je studieschuld... Wel, ja, laat daar maar zien dat je dat, dat rationeel kan herhandelen, zeg ik altijd. Maar ja, ik ben heel rationeel.
1: Ja, rationeel, maar ik denk ook dat het een soort van met risicogevoeligheid te maken heeft... Um... Ik heb nu natuurlijk een stabiele baan en, um, en gewoon een vast inkomen. Ja. Ik denk als je misschien zzp'er bent, dat je dat risico iets minder snel zou nemen. Want je weet gewoon niet of je, die, of je dat dan ooit nog terug kan betalen. Stel, um, je moet je buffer opmaken en dan...
0: Klopt. Als jij erover twijfelt of je na vijf jaar überhaupt dat maandbedrag kan aflossen, want daar gaat het dus om. Je, het, je moet nog steeds, stel, 100 euro per maand. Het enige wat je doet is dat verschuiven. Ja, als je denkt van, ik kom ooit in de situatie van, ik kan het maandbedrag niet betalen, dan moet je hier ver van blijven inderdaad. En misschien ook wel als jij een torenhoge schuld hebt en je gewoon een, een enorm veel moet aflossen. Ja, dan is is misschien wel goed om gewoon daarmee te gaan beginnen. <laughs> voordat, je, voordat je andere dingen in je leven ja, wilt gaan doen. Maar ja, gelukkig ja. zitten wij niet in die situatie.
1: Absoluut. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar jij hebt zelf ook de keuze gemaakt om weer een vaste baan... of in vaste dienst te gaan.
0: Ja, ja absoluut. ja ik vind, dat gewoon, oh. uh, ik vind in vaste dienst heel erg fijn. <laughs> Zekerheid. Uh, ik, ik, doe natuurlijk dit, ik heb natuurlijk mijn bedrijf er nu naast... Um, misschien dat ik het gewoon niet durf, hoor. Ik, ik, ik analyseer dat heel vaak, van durf ik dan geen ondernemer te worden? Of, maar ik denk echt dat het, uh, nou, mijn mening is, waarom zou ik? Waarom wil ik zo snel ondernemer worden? Uh, er komt zoveel bij kijken, zoveel risico's. Laat mij maar gewoon uh, lekker in een vaste baan die ik leuk vind, geen zorgen. Ja, ik vind het, en ik denk dat ik heel erg gestrest zou raken... van alle zorgen die er komen kijken als startende zzp'er zonder basis. Dus ik bouw nu een basis op. En wie weet, ja, over vijf en, jaar is het anders, maar nu, uh, nu niet.
1: En hoezo kan het eigenlijk niet beide? Hè? Hoezo uh, kan je niet en je zekerheid blijven behouden en daarnaast iets doen waar je heel gepassioneerd over bent. Um, totdat je je stabiel genoeg voelt om, om de vaste baan los te laten.
0: Ja, ja, je ziet dat veel mensen dat doen. Ik vind dat uh, het fijnste pad om te bewandelen. Je kan leren, je kan, je kan onderuit gaan. En uiteindelijk als het succes is, kan je alsnog die stap wagen en ja... Uh, yeah.
1: En hoe zit het dan met je... Sorry, normaal ben jij degene die vraagt.
0: Nee, Nee, ja, kom maar door joh.
1: <laughs> Hoe zit het dan met je work-life balance, zeg maar? En merk je dat je dan echt extra veel uren aan het maken bent? Omdat je, ja, je, som, je normale werk het ziet er soms ook niet voorspelbaar uit. En je wilt daarna ook nog je eigen bedrijfje draaiende houden.
0: Ja. Nou, ik zal niet liegen. Work-life balance is niet wat iedereen voor ogen heeft. Maar ik vind een paar dingen in het leven heel erg leuk. En een van die dingen is leren. Dus al die nieuwe dingetjes leren... die erbij komen kijken... als je online bezig bent. Dus ik heb moeten leren... hoe SEO werkt. CA. Uh, nou ja, je kent het natuurlijk... als uh, Googler. Um, <laughs> Podcasten, so, uh, Facebook advertising... Pinterest advertising, weet je... en dat zie ik lang niet altijd... als alleen maar werk. Ik zou ook mezelf willen blijven ontwikkelen... als ik geen hustle had. Dus ja, het aantal uren is hoog. Uh, maar dat heb ik ervoor over... omdat het lang niet alleen maar werk is. En... Vergeet niet dat ik het gevoel heb dat ik echt mensen aan het helpen ben. En wat, ja. wat is nou leuker in het leven dan dat gevoel hebben? Dat jij nu dacht van, oh, dat is een goede tip. En dat je de informatie hebt gekregen van voor- en nadelen. En dat je je eigen gedachten op kan maken. En dat jij dan uiteindelijk een berichtje stuurt van, oh ja, thanks, daar heb ik wat aan gehad. Ja, dan verdien ik misschien nee. niet mega veel geld. Maar ik heb wel een goede dag. En dat is maar echt heel veel waard.
1: Zou je zeggen dat het dan gewoon meer ook je hobby is?
0: Ja, nou dat is een beetje discussie. Hè? Als je een bedrijf hebt, dan dus zeggen sommige mensen dat je niet meer mag zeggen dat het een hobby of een bedrijfje is. <laughs> um, het, ik, dus ik heb sommige deels... mensen
1: gaan tennissen en jij neemt de podcast op.
0: Ja, ik heb deels van uh, mijn hobby ook mijn werk gemaakt, denk ik. Ik denk dat ik dat kan zeggen. Ja.
1: Mooi, heel mooi.
0: Ja. Wat ik nog wel uh, verder van je graag wilde weten, want nu mag ik weer een vraag stellen, denk ik. <laughs> dus je, je, je hebt natuurlijk heel lang in het buitenland gewoond en dat heeft ook ja, best wel wat consequenties, zowel in Nederland als dingen die je op financieel vlak moet weten. Uh, kun je me door uh, meenemen in een aantal van die dingen waar je dan mee tegenaan gelopen?
1: Um, ja, allereerst pensioen. Dat is een soort van uh, ik wil niet zeggen het rode draad in je, in, je, in je podcast, maar het komt wel heel vaak naar voren. Um, dat heb ik in het buitenland allemaal uitgezet. Um, ik heb vroeger bij. Uh, zelfs zelf als zij, uh, hoe zeg je dat, een uh, bijbaantje, um, in pensioenen gewerkt. En uh, toen kwamen er heel veel aanvragen van mensen die hun pensioen uit het buitenland wilden halen. En dat bleek niet zo makkelijk te zijn als dat, uh, als dat je denkt. Dus banken moeten daarmee akkoord gaan. En betaald betaalt er ook weer belasting over. Um, dus ik dacht, nou, daar blijft helemaal niet zoveel van over. Laat ik maar gewoon nu genieten van het geld in plaats van uh, dat ik het opzij zet. Ik weet nog steeds niet of dat een hele goede keuze was, maar... Ja, daar ben ik, wel, uh, ben ik wel voor gegaan. Ja. En, en ja, de consequentie daarvan is dat ik uh, laatst... naar aanleiding van jouw Instagram-post... even op pensioenoverzicht.nl ging kijken. En uh, ja, dat is natuurlijk niet... Uh, dat is niet waar ik mijn oude dag mee ga overleven. <lacht> Nog. <lacht> ja. <lacht> maar um, ja, dat is dus zeker iets waar ik tegenaan ben gelopen. Uh, daarnaast, als je bij een uh, corporate techbedrijf werkt... krijg je vaak ook aandelen... Um, daar betaal je in verschillende landen weer verschillende soorten belastingen over. Dus in Ierland betaal ik daar bijvoorbeeld um, daar belasting over, maar in Nederland hoef ik daar niks over af te dragen. Maar in Londen, waar ik daarna woonde, uh, ben ik nu nog steeds belasting aan het betalen. Mm -hmm. um, ja, dat zijn ook allemaal dingen die ik van tevoren niet wist, dus dat, dat zoek je pas uit, helaas, als je in die situatie zit. Er zou, het zou leuk zijn als iemand een soort van guidebook had van... Ga je naar het buitenland, denk over deze, deze, deze dingen na. Ja. Um,
0: Ik heb dit laatst oprecht tegen ja. iemand gezegd. Die woont dan in een ander land uh, als jij. Maar waarom hebben we niet voor Nederlanders een soort van... Oké, okay, als jij naar land A verhuist, dan moet je hier en hier aan denken. En land B hier en hier aan. Iedereen, we hebben best wel veel expats. Veel jonge millennials ook. Uh, Loopt dat tegenaan en iedereen moet het zelf uitzoeken. En er is niemand die dan inderdaad zegt van uh, oh, houd er rekening mee dat je dan geen AOW meer opbouwt in Nederland.
1: Uh, ja, en andersom ook. Hè? Want we hebben in Nederland natuurlijk de uh, 30% regeling om de expats aan te trekken. Ja. Maar ook die um, nemen natuurlijk weer vermogen mee uit het buitenland. En daar gelden ook weer andere andere belastingregels voor. Dus ja, super gek dat, dat niet allemaal duidelijk is. <laughs>
0: Ja, eigenlijk zou iemand hier zijn site dus al van moeten maken. Ik ga het niet doen. <laughs> maar ja, een tip voor de luisteraar die denkt van... ik hou van financiën. Hier ligt een gat in de markt. Want ja, goede informatie daar is ook gewoon wat waard. En het kost zoveel tijd om dat uit te zoeken en te begrijpen. En ja, ik bedoel, je, je bent Nederlands en je moet gewoon in Nederland... kom je terug in Nederland en dan is het al lastig... om al die regeltjes weer op te pakken. Dus dat zegt genoeg, ja.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is echt een uitdaging, hoor. En zeker omdat in het buitenland weet je... Dat je het stelsel toch al helemaal niet. Dus dan vind je het ook minder erg. Um, hier wil je wel iets gaan opbouwen. Je zit te laten denken of je een huis gaat kopen. Um, wat je met je vermogen gaat doen. Dus ja, dan, dan moet je daar toch echt even voor gaan zitten. En even tijd in investeren.
0: Ja. En um, wat zijn dan nu die dingen waar je nog voor aan het zitten bent? Wat ben je nu aan het uitzoeken?
1: Ja, ik ben nu een beetje aan het kijken... hoe ik gewoon het beste mijn financiële situatie kan managen... En eigenlijk hoe ik um, me een beetje kan voorbereiden voor, voor later, dus uh, voor mijn pensioen. Ja. Maar ik wil het ook niet helemaal ten koste laten gaan uh, van mijn um, geluk nu. Dus ik ben niet iemand die nu op een houtje gaat buiten om dan vervolgens uh, vanaf 67 ergens op een jacht in, uh, in, <laughs> in de Caribië te gaan zitten of zo. Um, want ja, je weet ook niet hoe lang je nog te leven hebt. Dus, ik zou het liefst gewoon nu zoveel mogelijk willen genieten. Um, dus ik zit ergens een beetje tussen jou en Roan in. Met agile leven. En uh, nou ja, ik stop jou nu ook in een hokje. Maar um, focus op je pensioen. Ja. Ik, heb, ja, ik heb nog niet helemaal besloten hoe ik dat precies wil inrichten. Oké. Okay. Nou,
0: ja, het is sowieso goed om uh, gewoon die informatie... Volgens mij doe je dat heel goed. Je bent die informatie aan het lezen en tot je aan het nemen. En op een gegeven moment zal je beslissing maken. En je bent je in ieder geval al bewust. Hè? Dat is stap 1. Je bent je bewust van het feit dat je een aantal jaar geen pensioen hebt opgebouwd. Of in ieder geval niet in Nederland. En uh, daar begint het. <laughs> dan kan je, kan, je nu, uh, kan je nu die stappen gaan zetten. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. En uh, stel over vijf uh, of tien jaar. Hoe zie je dan die financiële situatie voor je? Wat is het ideaal plaatje?
1: Um, het ideale plaatje is dat je wat passief inkomen hebt. En... Uh... ...wat uh, actief en dat je gewoon nog steeds je leuke dingen kan blijven doen. Um,
0: Oké, okay. hoe ga je dat passief ja, ik... inkomen regelen?
1: <laughs> ja, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik zit nu zelf dus een beetje naar de huismarkt te kijken. Ik vind het wel interessant. Ik woon nu in een huurhuis. Okay. Um, vind ik eigenlijk een beetje zonde, maar ja, dat doe ik in principe ook alweer vijf jaar... En, ik vind ook dat het wel ook weer voordelen met zich meebrengt. Vooral flexibiliteit en uh, gefeliciteerd trouwens. Sorry om het even <laughs> te breken. Jij hebt volgens mij uh, bijna een huis gekocht. Ja, ja, ja ik,
0: uh, nou, op het moment dat we deze podcast opnemen uh, is net de, uh, de bouwtechnische keuring geweest. Dus het is nog niet rond. Dus ik klop hem nog heel even af. Uh, maar ja, ik, het is dichtbij. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ja.
1: Ja, dus uh, hopelijk krijg ik hier straks ook weer meer informatie over. Uh...
0: <laughs> ja, zeker. Want ik, geloof me, dat is nog zo'n markt waar echt alles... Waarvan je denkt, wow, waarom weten de meeste mensen dat niet? Ik heb echt nu al zo vaak met open mond gezeten. Ja? Yeah. Ja, dat is niet normaal. Ja. Dus uh, als ja. je ooit dat huis gaat kopen, moet je nog maar een keer bellen. <laughs>
1: <laughs> nou ja, nou, ik zit dus nu ook een beetje in het, meer in het denkproces. Nog niet in het uh, echt daadwerkelijk koopproces. En ja, ik, ik ben heel blij met waar ik nu woon. Dus um, een alternatief zou ook nog kunnen zijn om gewoon dit huis aan te blijven houden. En misschien ergens te in, in te investeren om te verhuren. Nou ben ik lekker laat met die dingen. Dus al uh, oh, had ik niet helemaal rekening gehouden met uh, de verandering in overdrachtsbelasting. Oh ja. <laughs> um, want dat is dit jaar natuurlijk verhoogd naar, uh, naar 8%. Dus um, ja, dan wordt het gewoon allemaal heel veel rekenen. Heeft het zin? Is het rendabel? Hoe lang wil je zo'n huis vast blijven houden? Um, maar dat zou ik zeker als een optie zien uh, voor passief inkomen.
0: Oké, okay, leuk. Nou ja, veel geleerd over jouw... Uh financiële situatie, de dingen waar je nee. tegenaan bent gelopen als uh, expert en uh, weer terugkomen in Nederland en de vermogensrendementsheffing en de aflosvrije periode. Dus uh, ik wil je danken voor het feit dat je al die dingen uh, uh, wilde delen in de podcast. Is er nog iets waar, wat jij nog wilde vragen?
1: Nee, nee, ik vond het onwijs gezellig om hier uh, een keertje te spreken. En uh, blijf zeker uh, informatie verstrekken, want het is super nuttig voor, uh, voor ons millennials. Ja, thanks. Dus dus ga ik zeker blijven.
0: Oké, okay, thanks. En uh, spreek elkaar snel. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken. En dat je een stap dichterbij bent. Bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën. Op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen. Dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog. www.deSpaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen. Bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen? Stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de spaarpodcast. Dat is spaarpod met een d en kast met een c. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken. Want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram, at Of mail me even naar robin, dit was hem weer en
1: hopelijk tot de volgende keer.